Hjärtligt välmött till serien genom Romarbrevet, åtte kapitel. Vi har samlat som en del allerede från kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3. Och vi ska fortsätta idag och se på det som är kallat också grundsanheter till frälse och det vill vi gärna stanse vid ett kvart. Mitt namn det ser du men jag kan också nämna det att det är Norvaluri som är mitt namn och så får du lov att vara med och snacka med dig och snacka med de som hör på och ser på och vi ska fortsätta då i detta som är ett huvudskrift i Bibeln. Du vet Bibeln har 66 böcker och det är ett väldigt viktigt anliggande för oss. Ja, det är ju det viktigaste av allt att få fram det att vi har Guds ord uppenbart ibland oss. Denna bok här på 66 böcker eller skrifter, det är alltså kalla Bibeln Guds ord, det är kalla de heliga skrifterna, de heliga skrifterna. Och det är alltså Guds uppenbaring, uppenbaringshistoria, det gamla och det nya testamentet. Eh, och så vill jag också gärna få säga det inledningsvis nå, när vi eh, kommer samman och när vi ska prova att stansa vid detta stora mäktiga ämne i fortsättelsen eh, när det gäller Romarbrevet. Det är det att det är så mycket litteratur, där är så många som skriver om Romarbrevet, om det nya testamentet, om Bibeln. Och då har jag genom en räck år i livet fått lov då, en del av livet fått lov till att, att samla upp synspunkter utifrån Bibeln inte minst. Jag bara få lov att nämna det inledningsvis. Denna boka här som heter Fanget av den stora nyheten. Det är ju en erfaring som en själv har haft som lärare i teologi, som lärare i romerbrevet, lärare i Bibeln, lärare i mission. Och så vill jag gärna få lov till att anbefala slik litteratur. Själv om en själv är författare så tror jag det är väldigt viktigt hvis en tror den har något gott och få lov att peka på det. Detta som har med frälsen att göra, detta som har med Guds rike att göra, det ska vi minna kvarandra om. Där är så mycket som blir skrivet som river ner, tar väck basis för Bibel och och Guds ord tar väck basisen för det att det är sanning och det vill vi gärna få understreka. Och det gör jag också nå inledningsvis. Där är en bok som har fått väldigt stor uppmärksamhet bland de som går på skola, vidaregående, högskola, universitet, fagskola, fakulteter. Den boken heter Den stora sanningen. Och jag fick liksom det som ett kall och skrive införing i alla bibelns böcker och här finner du också en väldigt väldigt enkel men nyttig tror jag införing i romerbrevet som vi särskilt nu ska stansa vid. Där är en annan sida vill nämna. Många säger det att det gamla testamentet det är äventyr, det är myter, det är legender, det är inte sant. Detta har jag tagit upp i denna boka och visst du då har någon som Ja, eller du själv då, som arbetar med Bibeln i Gamla testamentet, så kan du gärna se efter i denna införinga till de 66 böckerna, också till det Gamla testamentet. För visst det Gamla testamentet, första delen av Bibeln blir borta, 
så ödelägger det också för det nya testamentet. Och här har jag prövat också att visa till vem Jesus är, vem han är från de tre första evangelierna, Matteus, Markus och Lukas. Jesus Kristus, sanning om Jesus Kristus, sannheten om Jesus Kristus, syndarens vän. Och det har jag prövat att få fram med ett sjelesörgeriskt sikte att du ska få se det utifrån Bibeln och att du häller fast på det att han är Guds son, han är frälsen. Och kolla då blir frälst. Det är också ett huvudtema i i denna boka här. När det gäller reformation, när det gäller det som vi kallar modern mission, väckelserna, när det gäller kolla att Bibeln står mitt i det vi kan kalla nya väckelser från reformation, från pietisme, från de forskliga bevegelserna i nyare tid, pinse bevegelser, charismatiska väckelser och så vidare, och också i de forskliga kyrkesamfund som driver mission. Så har jag prövat att samla det då i en bok som heter Till jordens änder, Kristmission och Guds ord. Här prövar jag att visa hur Gud kallade ett folk, hur han utrustade dig och gjorde dig till sitt speciella folk, folk i Israel. Och så ser vi missionsperspektivet utifrån det nya testamentet. Och här ser vi också att det som vi har i romerbrevet, detta med synd och nåde, detta med, med frälsen i Jesus Kristus, det står centralt i all evangelisk eller kristen mission. Och så då en bok som för oss in i speciellt in i romerbrevet får lov att nämna det och för vi går vidare. Den heter Guds ja. Det är tolkning, det är utläggning av romerbrevet 1 till 8, det som är vårt vår tema i denna serien här ifrån kapitel 1 i romerbrevet som jag har sagt och så till 8. Den kommer också på engelsk och om du vill vara med och be om att den får en god inflytelse och bli brukt både av norska och internationella studenter. Det är alltså Bibeln som är vårt tema och det är det som står i det nya testamentet och det är det som står i romabrevet kapitel 1-8. till Och så spör vi igen, vad är det som är så viktigt med, med bibelordet? Vad är det som är så grundläggande centralt i det som står i, i denna delen av av Bibeln också. Jo, det är det att vi får höra hur ett människa blir frälst. Vi får höra vad synd är. Vi har sett på detta att Guds vrede den är åpenbart över all ugulighet och all urättfärdighet. Och så har vi också i denna delen, Romarbrevet 1, 18-3-18, där ser vi att människa, enten det är från folkeslagen som vi hör till, som inte är jöda, men också när det gäller jödefolket. Och när det gäller det som har med sin natur och, och, och kan vi säga fallna tillstånd att göra, så ser vi att Bibeln är väldigt realistisk, talar väldigt klart. Och så får vi se vad synder, så får vi se vad urenskap är, ja. Men så får vi se vad frälsen i Jesus Kristus är. Det sista som vi ser då 
för vi kommer till det nya avsnittet om frälsen det är er det att Guds helige lov Guds helige lov den kan inte förändra människor och det ska vi eh, läsa i Romarbrevet kapitel 3 och ifrån vers eh, 19 och 20 i Romarbrevet 3 vers 19 och 20. Nu kan du vara lite utkänt med bibeln men det är er i det nya testamentet vi är er, eh, i de heliga skrifterna eller i bibeln Guds ord. Och så har du Matteus, Markus, Lukas och så har du Johannes evangelie och apostelgärningarna och så kommer Paulus sina skrifter. Och det första av de där er alltså det som vi ska nå fortsätta och lägga ut. Det som står i Romarbrevet kapitel 3. Det ska vi nå läsa och där står det slik i vers 19 och 20. Men vi vet att allt det loven säger talar den till den som är er i loven för att vär mun ska bli lyckat igen och för att hela världen ska stå straffskyldig för Gud siden ikke noe kjøt blir rettferdiggjort for ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Vi skal fortsette å lese eh, begynnelsen på dette nye, eller dette, eh, skal vi si, fortsettelsesavsnittet, eh, som taler om hvordan vi da skal bli frelst. For nu ser vi at vi kan ikke bli frelst ved gjerning, ved lov. Och då ska vi med det samma läsa ifrån eh, samma kapitel och från vers 21 till 26 eller 21 till 26. Men nu har Guds rättfärdighet blivit uppenbart utan någon lov, den rättfärdighet som är er bevittnet av loven och profeterna. Det är er Guds rättfärdighet för tro på Jesus Kristus till alla över alla som tror, för där er ingen forskel, för alla har syndet och manglar Guds ära. Men det blir rättfärdiggjort ufortjent av hans nåde ved förlösningen den som är er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud fram som nådestol ved troen i hans blod för att visa sin rättfärdighet för det Gud i sin tålmodighet hade borit över med de synder som var gjort tidigare. Slik ville han visa sin rättfärdighet i den tiden som är nå så han kunde vara rättfärdig och rättfärdiggöra den som har troen på Jesus. Slik står det i Romarbrevet kapitel 3 och vi har läst från vers 1920 där första kan du säga si, avsnitt som vi har läst och så har vi läst från vers 21 till 26 som leder oss in Ekolas Gud vill ordne en frälse för oss. Och låt oss nå sammanfatta och låt oss nå se närmare på på det som står i detta avsnitt som vi nog har läst. och då vill jag gärna understreka först att Guds helige lov den är er verklig Guds vilja. Alltså de ti Guds bud som du känner, du ska Ikke ha andre guder, du skal ære hans navn, skal ikke leve i hor, skal ikke stele, skal ikke lyge, en skal ære far og mor, skal ikke drepe, en skal ikke prøve å ta noe fra sin neste, en skal altså ikke 
begjære, en skal ikke ha lyst til det som hører nesten til. Og så er hele loven sammenfattet i dette at vi skal elske nesten, og vi skal elske Gud av et helt hjerte. Og så er det mange, mange ord i Bibelen som taler om det at Gud har åpenbart sin vilje. Hvis vi da ser det i sammenhengen her, så har han da talt om synda, om dette med Guds vrede som er over all ugudelighet. Og så kommer dette spørsmålet, kan ikke loven da, kan ikke Guds bud, kan ikke de ti Guds bud forandre oss, sånn at vi blir gode og snille og greie? Vi ser her altså at det virker motsatt, fordi at vi er syndere som har et urent hjerte og en syndig natur. Det er i grunnen mange som stusser på det der. Men sånn er det. Det står, Guds bud, loven, alle bud og krav, alt det Gud krever av oss, han taler til oss for at vi skal få en tillukket munn, og for at hele verden skal stå skyldig, straffskyldig for Gud. Slik taler da Gud til oss at vi skal se vi er skyldige for han. Og i vers 20 der står det sånn, fordi at der er ikke noe kjøtt, basar på hebraisk, sarks på gresk, altså der er ikke noe menneske, betyr det, som kan få rettferdighet og frelse og stå regn og rettferdig for Gud ved gjerninger, ved lovgjerninger, men ved lovas og læren å kjenne synda. Altså når Gud taler til oss, så er det sånn at han kaster lys ved sin helligrond, ved ordet inn i vårt hjerte, inn i vårt liv, og så ser vi at vi er ureine, vi ser at vi har et urent hjerte, og det er kilden til både synd i ord og gjerning, og så videre. Og da er konklusjonen i vers 20 det at ved loven, ved gjerning, ved strev, og ved det et menneske er selv, så kan en altså ikke bli rettferdig for Gud. Og så da kommer vi inn i dette nye avsnittet. Det som vi gjerne for min del kaller selve grunnloven i hele Bibelen, det er grunnloven i romerbrevet også. Dette avsnittet som vi finner fra 3.21 til 5.21, som taler om hva Gud har gjort for oss i Kristus, for at vi skal kunne bli frelst fra 3.21 til 5.21. Og nå har vi altså lest innledninger til dette mektige, sentrale avsnittet som forteller om det aller, aller viktigste som vi trenger å vite, nemlig hvordan kan vi da få en rettferdighet for Gud når vi ikke, og merk det, når vi ikke kan få rettferdighet, når vi ikke kan få frelse, ved noe av det som et menneske kan gjøre og være. Men så kommer altså svaret. Og dette skal vi da understreke, og vi skal også fortsette å utlegge det etter hvert. Det er spørsmål om et grunnlag for å bli frelst. Og det ser vi her i dette avsnittet. Der står det, og hvis du da leser litt nedover, og hvis du da hører på det som er nå, understreker. Det står det at i vers 24 her, men det blir rettferdiggjort ufortjent, står det. Altså et menneske blir rettferdig for Gud uten å ha noe å betale. 
Det är ett eh, märkligt grekiskt ord för så vitt som betyder eh, Dorian. Alltså det heter Dorian. Det betyder som en gave. Du får rättfärdighet som en gave. Och så står det något mer om själve grundlaget för denna gave. Det står att det är av hans, alltså av Guds nåde. Det är alltså Guds nåde som är grundlaget. Eh, synd och och ugudlighet och, och god gärning och allt det där det är inte något grundlag Gud kan inte godta det då går vi fortapt visst han ska handla med oss efter det som vi är ett naturen men så ser vi att Gud kan alltså göra det på en annan måte och han gjorde på en annan måte när han ordnar frälsen för oss det står att rättfärdig gärning den är uförtjänt det ska vi märka oss och så ser vi grundlaget det är alltså Guds nåde som är knyttad till en förlösning eh, som är i Kristus Jesus. Det är där förlösningen, det är där utlösningen är. Och vi ser också vidare, vi måste ta med oss det. Eh, vi ser att det är knyttat till Jesus som nådestol. Och så är det knyttat till Jesus och hans blod. Det står i hans blod. Och så låt oss säga lite grann om det då för vi, vi går vidare i utläggelsen av romerbrevet. I det gamla testamentet, alltså i denna första delen, så, så gav Gud besked till Moses om att sätta upp också vad kallat tält eller tabernakel. Och i det innersta rummet i detta tabernakel, där skulle det vara något som de kallade nådestol. Det var i en kist eller en ark. Och uppe på den arken där var det ett lock. Och det är kallt nådestolen. Det är kallt det stedet där Gud är nådig. I denna arka där var de två tavlorna Gud hade gitt till Moses på fjellet. På Sinai-fjellet. De lade dessa två tavlorna ned, ned i den boxen eller arka eller, eller kista om du vill. Och så var det två kerubar som skyggade över det. Och så sa Gud då, och det var en undervisning om det som senare skulle ske vid Kristus. Han sa det att där ska de komma in, översteprästen, en gång för året på vägna av hela folket. Och där skulle de stänka blod på den nådestolen. Och så säger Gud att där ska de möta dig, där ska de vara nåde, där ska, där ska du få nåde. Alltså det var ett löfte till jödefolket i Israel. Och så kallade de detta nådestol. Det är också andra översättningar på det. Det är ett hebraiskt ord som heter kaporeth. Kapar och kafar. Det betyder detta att det är ett, ett middel som Gud gör soning ved. Men så fick detta då i historien översättningar. Nådestol eller ett sted där Gud är nådig. Och så ser vi att Jesus Kristus är kallad nådestolen. I denna sammanhang så är han presenterat i romerbrevet som nådestol. Och så är det sagt att där vid trua så blir han stilt fram i sitt eget blod. Och det är alltså en uppfyllning av det som Gud gjorde hundrevis av år för Kristus kom vid ett bilde. Nämligen det som hade med tält eller tabernakel att göra. Och i det allerhelligste där var det denna nådestol och detta locke. Och så är inte det uppfyllt det som Gud är undervis om för Jesus Kristus kom. Så står det 
han stilte Gud fram som nådestol ved troen i hans blod for att vise sin rättfärdighet. Fordi Gud i sin tålmodighet hade båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville han vise sin rättfärdighet i den tiden som er nå. Og dette skal jeg komme tillbaka till. Men låt mig bara ganska enkelt säga si det kort nu för vi avslutar denna session. Gud visar sin straffande, dömande rättfärdighet på Golgata, då han säger en son Jesus Kristus döde, då uppenbarar då visar Gud att han är rättfärdig på den måten att han straffar, han dömer all världens synd och det skedde alltså överför eller på hans Egen son. Han åpenbarer sin rettferd. Han straffer all verdens synd. Og det er grundlaget for att Gud kan være rettferdig og gi rettferdighet og gi forlating for syndene til synden fordi han har straffet og dømt sin egen son. Ja, så langt kom vi i, i denne session i denne bolken. Og nu skal vi få lov til, og jeg vil gjerne sammen med dere da, få lov til å og takke Gud fordi at vi har fått slik en store frelse. Gode himmelske far, vi takker dig for det som står i romerbrevet kapitel 3, fra vers 21 til 26. Og jeg vil gjerne takke dig Gud fordi at dette er et budskap større enn alle andre budskap, fordi at det taler om hvordan vi kan få en nådig Gud, det taler om hvordan vi kan bli frelst. Vil du Led oss vidare i, i dessa stora sannheter. Vill du uppenbara det? Öppna det för oss vid ordet, Herre. Och så ber jag om att de som följer med, de som lyttar, de som gärna vill få tak i det som står i Bibeln. Jag ber om att du vid din gode helige ånd må öppna upp och leda, Herre. Det ber vi om i ditt namn. Amen.
Stirke, frata.